0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Hard episodio número 15. Eh, ¿Temporada 5, 58, del total? Bueno, contadme en los comentarios si lo he dicho bien. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal? Pues, ¿cómo ando cansado? Porque estamos hablando de esto un viernes. ¿Y cómo se está los viernes? Todo por tu culpa.
0: Eh... Correcto. Todo por tu culpa que eres un señor ocupado. Yo, la verdad es que no podría tener más tiempo libre, solo si me despiden. No, no, la verdad es que está costando, está costando terminar la, la temporada, el verano, lo que tiene, en fin, se complica la cosa. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, no fallamos a nuestra cita semanal con nuestra audiencia, con nuestros patrocinadores. Eh, uh. Y hoy tengo una preguntilla para ti, Mauro. ¿Cuándo okay. fue? La última vez, Mauro, no sabe lo que le voy a preguntar, está, está sonriendo, <risa> que usaste su depurador. Uh.
1: Creo que desde la universidad. No, mentira. A ver, vamos a, vamos a intentar espe especificar esto. <risa> Depurador de breakpoints y tal. Pues mira, realmente hace un par de meses, tío. Hostia,
0: hostia. Cuéntanos.
1: Con, con malos resultados. Ah, sí, sí me gusta. Por... ¿Quieres, que te, ¿Quieres que te metalice la
0: voz para que no se sepa que eres tú o, o no? Perdón, ¿cómo, ¿Cómo hacemos? Me, acer
1: me acerqué. Ah, vale, no. Había mucho <risa> no, no, no. Es porque <risa> no, si, pues, si no quieres
0: reconocerlo en público, esto,
1: este detallito te cuento, eh, como bien sabes esto ya lo hablamos, yo ahora trabajo con Swift la Developer Experience trabajando con Swift pese a que es un lenguaje que me mola mucho no es la mejor, O sea, aún está un poquillo verde el tooling y tal y tuve que depurar ahí un bug que era bastante tricky y e intenté utilizar el debugger, pues estaba con Xcode y tal no? Eh, pero la verdad es que se lo pasa por el forro muchas veces, el LDB y tal aún tiene un soporte un poquillo raro entonces en closures y tal no funciona muy guay por ejemplo así que lo utilicé hace un par de meses. Hace un montón. Porque yo después, en los, igual en los últimos cuatro años, no lo usé nunca. Pero... Pero sí. Básicamente hace un par de meses iba. Sin más, la verdad.
0: ¿Pero qué piensas? ¿Qué piensas de la gente que utiliza depuladores? ¿Qué, qué dirías de ellos? O sea, por favor, no... no, no sin improperios, ¿eh? Que quiero, este no, a ver si no lo, lo tengo que marcar como explícito. Este.
1: <risa> a ver... Varias cosas aquí en cierto modo puedo llegar a considerarlo o sea no, no, en sí no tiene nada malo pero normalmente cuando abusas del debugger es porque hay algo raro ahí ¿no? en plan si necesitas con mucha frecuencia desde, desde el debugger desde
0: tu, desde tu posición altanera de
1: programador,
0: de élite que no usa debuggers porque evidentemente yo sé hacer test no ¿eh? necesito debuggear no necesito hacer depuración, no necesito un depurador porque yo sé hacer test pero ah, bueno. ¿cuándo fue la ah. última vez que escribiste un console log?
1: Claro, claro, claro. Aquí vamos. Eh, ese es el rollo. O sea, yo lo que iba es que eh, tú en general, depurar, como, como, como acción de depurar, necesitas hacerlo... Es constante. Veces. Yo desde que me levanto, estoy depurando, correcto, correcto. Entonces, el hecho de usar el debugger o no, yo creo que me lo viene, mar me lo trae marcado eh, usar un IDE o no. Porque estoy pensando ahora y durante unos meses, hace un par de años, programé Java, por ejemplo, y el hecho de usar un Intel EG, pues cuando tenías un test en rojo, lo lanzabas con el debugger e en vez de poner consola de los, ponías el breakpoint y lo parabas ahí y veías qué pasaba y tal. ¿no? Eh, entonces creo que hace un par de años lo usaba para eso. Pero, por ejemplo, en TypeScript y JavaScript y tal, como el soporte es tan malo, o sea, necesitas abrirlo en el navegador, ¿no? o lanzar el node con el, con el inspector de Chrome abierto y todo eso, que tiro de consola de normalmente, por ejemplo. Pero bueno, al final el arte de depurar es el mismo.
0: Pues yo diría que, que no, que tiene bastante buen soporte. Te lo digo porque esta pregunta me la hice. O sea, yo opino como tú, ¿vale? Ah, sin, sin pretender ser aquí un pedante. Pero es verdad que cuando. Que cuando. Que para mí, ¿no? Si necesitas un depurador, eh, si necesitas tirar del depurador. Y a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Quiero decir. Porque eh, yo el otro día estaba, estaba haciendo painting con, con otra persona. Y me sorprendió porque es que no se sé, puede que haga que no vea a nadie depurar, eh, pues no sé qué la cantidad de tiempo, ¿no? O sea, usar un depurador. Y esta persona estaba programando en Visual Studio Code, estaba programando en TypeScript. Y, y, y yo la integración que vi es un, es, era bastante buena, quiero decir, se tal, te daba todo, toda la pila, o sea, funcionaba bastante bien. Eh, pero si, aún así se me hacía muy raro. Y lo, y realmente si lo piensas, ¿vale? O sea, al final es efectivamente eso, lo que es la, la, eh, la práctica de depuración eh, sin usar un depurador probablemente sea peor, ¿o no?
1: A ver, depende, porque muchas veces en plan, por ejemplo, en JavaScript, ¿no? Cuando quieres depurar un problema a lo mejor va relacionado con el event loop o mitiga cosa que te olvidaste de poner un await entonces la promesa se ejecuta después o no estás esperando por la promesa o lo que sea. Por ejemplo, eh, pones dos console logs ves en plan, ves el orden de ejecución o lo que sea y ya sabes qué está pasando. Creo que al final es una cuestión de costumbre y no cambia tanto. En plan, la verdad. O sea, que no... Lo que
0: sí es cierto, ya que te veo que no estás nada inspirado. Te veo nada. Lo que sí es cierto es que normalmente cuando tú usas un depurador, y probablemente por eso yo, por esto, tengo la opinión que tengo, ¿no? Cuando usas un depurador es porque estás probando en ejecución. O sea, quiere decir, estás probando la aplicación
1: ejecutándose. No, pero es lo que hablábamos. O sea, tú al final los tests para depurarlos lo que yo te decía, en plan, yo cuando trabajaba con un IDE que fue en la época esa de Java los test los depuraba con, con debugger muchas veces.
0: Sí, pero ahí sí que estoy de acuerdo contigo en que probablemente en TypeScript no haya, el soporte no sea, tan, o sea, no, sea, no sea tan bueno el soporte para lanzarlos desde los test. Probablemente
1: no lo claro, sea. Claro, yo, yo te hablaba de esos ejemplos, en plan, de que eso no me no es tan fácil llevarlo a TypeScript y tal. Claro. Que normalmente ejecutas todo en una terminal todo eso y ya está.
0: Pero sí que uu, yo ahí ya sí que tengo dudas. ¿eh? Si tú estás es, se está lanzando solo un test francamente no sé hasta qué punto depurar eh, no estás perdiendo más tiempo o sea, más recursos, tarda más que poner un puñetero con solo el o sea, si es que depende, claro, del tipo de test que sea, pero en principio debería ser algo bastante enfocado y no, no necesitar a lo mejor a, no sé, es como matar moscas a cañonazo, ¿no? usar un
1: depurador para, para depurar un test depende del caso, yo creo a ver, hay test o sea, efectivamente hay tests que son súper en plan, si están la unidad es súper acotada pues probablemente metes un consuelo y te das cuenta de lo que está pasando. Pero a veces estás probando en una unidad, estás probando un poco un cacho más grande, no sabes muy bien qué está pasando. O sobre todo, por ejemplo, cuando estás haciendo un refactor y hay test que pones en rojo y entender qué está pasando, en plan, porque están fallando, lo que sea. ¿Cómo,
0: pues... ¿cómo que hay test que se ponen en rojo? Cuando estás haciendo un refactor.
1: ¿Cómo es eso? ¿Es ¿Un refactor? ¿No te vas ¿Refactor? ¿Cómo se puede poner otro en rojo? Eh... Estamos haciendo... <risa> Te que hablar un
0: día de, de, cómo, de cómo aproximar un refacto teniendo el mínimo tiempo posible los tres en rojo, ¿no? Está muy guapo hablar de eso.
1: Es interesante, pero bueno, eh, o sea, sí podemos hablarlo. La verdad la es verdad que un día que... Pero bueno, cuando aprendamos a, ver, a hacerlo, lo, lo hablamos. Ver, pero tú y yo lo hacemos.
0: A ti a, 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 a mí nos gustaba bastante...
1: Hacer eso. Jugar, yo no jugar a eso. jugar a eso. A mí es que me... O sea, a mí me ayuda mucho. Bueno, pues luego lo podemos hablar en otro episodio. Yo ahora, los... por ejemplo, estoy,
0: estoy... Bueno, sí, hablaremos en otro
1: episodio. Podemos dejarnos ir y hablarlo ahora. Pero... Sí, pero la verdad es
0: que como no tenemos un tema... Esa era del depurador, ya creo que lo daba más.
1: No, o sea, yo creo que básicamente... Eh, lo utilizo si lo tengo muy cerca, pero tampoco me salva la vida. O sea, quiero decir, no es algo que yo necesite para programar 100%, pero sí que es cierto que si estoy ejecutando algo y viene full integrado en el IDE que esté usando, el hecho de poder utilizar el debugger y tal y funciona guay, pues al final te ahorras ponerte los lógicas y tal y después ya está más rápido. Eh, ¿Entonces ¿por qué, te, porque está... por qué lo tenemos tan
0: mal conceptuado? ¿Cómo? porque lo tenemos tan mal conceptuado? O sea, porque cuando porque tu primera respuesta ha sido cuando ves a alguien con un debugger, tal, no sé, algo ya huele, huele mal, algo huele mal?
1: Sí, porque a mí me recuerda a la época de la universidad donde programabas sin test y donde te encontrabas un problema en todo, o sea, te ibas programando en plan… Eh, eso, sin ningún tipo de test recogiendo feedback conforme vas probando y de repente pues igual hacías un cambio estás programando el mítico juego que te mandaban de proyecto para programar programación 2 y que era un solitario y igual por cambiar algo, embarajar te deja de funcionar las puntuaciones yo qué sé, ¿sabes? entonces te ponías ahí con el debugger y tal de plan, qué guay ya, de... este...
0: bueno. eso, eh, eso puede ser problemático pero es más problemático cuando lo resuelves sin saber cómo solo haciendo algo para que el debugger <risa> Bueno, si pongo esto aquí ya lo pasa, vale, pues venga para adelante.
1: Correcto, sí. le puse esto, yo lo tengo visto y pff, lo mítico de le pongo un console log, ¿no? Sí. Pero con este console log funciona, ¿no? Pues claro. se ejecuta dos, dos milisegundos exactamente después. Pues lo dejo ahí, el console log y para adelante. Sí, este bien. console log que no lo quite nadie nunca. Es típico,
0: sí. Eso es muy típico de JavaScript, sí. Eh... Pues sí, coincido, coincido. O sea, a mí se me hace un poco de bola cuando veo a alguien. Y, a, y yo no sé por qué pero yo sí que tengo la impresión de que es más lento con, porque cuando he estado paireando con gente que utiliza el debugger es como uff, ¿sabes? no sé es como quita ya joder, vamos a
1: a veces estas cosas son un arma de doble filo porque eh, bueno a mí también me ha pasado con los console logs ¿no? esto nos ha pasado mucho a ti y a mí o sea el, el de, lo de enfrentarse a estas dos visiones que voy a contar ahora cuando hacíamos pairing porque yo cuando me encuentro un problema igual tiro más o a sea, bueno pues pongo un par de console logs aquí para intentar entender qué pasa y tal y a ti siempre te gusta antes Entender bien todo para analizarlo sin ejecutar nada, en plan de ver qué, está, qué puede estar pasando y tal. ¿no? Sí. Entonces, puede ser un arma de doble filo el hecho de que tengas en plan el mecanismo tan barato de añado breakpoints aquí y veo cómo se ejecuta todo y tal. Porque en vez de dedicar un poco de tiempo a analizar y aprender sobre qué está pasando, vas a ir a encontrar el problema específico y poner el, el if en cuestión o lo que sea. ¿no? Porque... Estoy
0: de acuerdo. A mí, a mí me, pasa, me pasa eso. Me pasa... Me gusta entender lo que... Antes de ponerme a lo loco, a poner console por todos lados. Es que, de hecho, una de las cosas que te iba a decir es que eh, una cosa que he dejado de hacer últimamente por, 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 por la gente con la que paireo y que, y que hacía mucho contigo y ahora, y ahora último, el otro día estuve paireando con otra persona que tú conoces y tal y que y que lo hizo y dije, ver si es que esto, esto es mmm, volaba ¿sabes qué es? Que es tirar el código para atrás. O sea, es... Eh, no está, no, estábamos intentando entender cómo funcionaba una parte del código. Y llegó un momento que estábamos perdidos. O sea, ya no habíamos metido tanto en la movida que ya no, no entendíamos ya lo que estábamos haciendo. Habíamos hecho un montón de modificaciones, no sé qué. Ya habíamos estado más perdidos que el barco de arroz. Y, y entonces me dijo... Deshacemos todo. Y, y dije, "Sí, sí, guay. ¿no? O sea, venga, guay. Deshacemos todo y, y, y probamos otro approach de, de cero. Y la, y la verdad es que guay, funcionó, ¿no? Pero... Pero es muy típico depurando, independientemente de que se use de booger o no, eh, no hacer eso jamás. O sea, es seguir, seguir, seguir y ahondar y volverte loco. Y, y la verdad es que ese estar eh, empezar fresco no eh, ayuda bastante. Uh, haber explorado caminos distintos y tal, y empezar fresco de vez en cuando eh, te ayuda a aclarar ideas y a, tener, a salir de. ¿De dónde estás metido? ¿Del pozo dónde estás metido? Sin sentido. Y, o sea, y esto ha sido el capítulo más corto de consigues sea, No sé, ¿qué ibas a decir? Esta
1: es tu, tu idea. Tío, pues no me acuerdo, iba a decir algo, pero me cambiaste de tema y, y, y me lié. Tío. No, me, no me acuerdo.
0: ¿Esta es mi idea de qué? ¿Mi no, idea de, del podcast de hoy? Sí. No,
1: o sea,
0: para lo que paga la gente. Para lo que paga la gente, tampoco esperen contenido premium todas las semanas. Y menos en verano. ¿Qué iba a decir yo? Tío. Que no uséis debugger. ¿Que, que los debuggers... Eh, no sé, dejad vuestra opinión. ¿Qué, ¿Qué os parece? Yo, ni por el tiempo que me lleva a configurarlos, la verdad.
1: Eh, claro, es que yo normalmente no pago ese tiempo de configurarlos. Tal cual. Que normalmente, pues eso, para utilizar en, en TypeScript o JavaScript o así, tienes que eso, dedicarlo. Tienes que
0: dedicarlo de un tiempo y, y es un puto coñazo. Y luego... Funciona, no funciona, tal, no sé. Por ejemplo, te tiene pasado, ¿no? Yo no sé. Eh, Alguna vez sí que tengo usado depuradores. Eh, con el IDES hace años, no recuerdo la última discusión depurador pero pero en Chrome sí. O sea, a lo mejor estás en una página web, ¿no? Y, y sobre todo cuando hacía cuando estaba ahí eh, haciendo mis pinitos en seguridad, ¿no? Y entonces a lo mejor quieres entender qué hace el código. Código que a lo mejor está ofuscado y tal, ¿no? Y entonces usas el debugger de Chrome. Pero es que el debugger de Chrome sé para dónde le sale de los huevos. Yo, a mí que alguien me explique cómo funciona eso, porque tú le dices, párate en esta línea y no te dejas seleccionar. Y tienes que irte a otra, porque dice él, esta es la buena. Si quieres parar, tiene que ser en esta,
1: en esta otra línea.
0: Sí. Y luego se lo salta y hace cosas raras y tal. Y es un sí,
1: con los source map y tal. Y tal sí, sí es, dios de la Pero bueno, Pero,
0: oye es una bueno. herramienta. no Yo creo que está bien conocerla vale y no abusar, como tú decías al principio. Yo creo que en ese sentido es mucho más sencillo Acotar el problema con un test, bueno, mucho más sencillo, relativamente, ¿no? O sea, depende de
1: la base Coño, que... ya me acuerdo de lo que iba a decir, tío. Dime. Que normalmente los problemas que necesitan debugger... Eh, bueno, o sea, en general, o yo por lo menos tiendo a hacerlo, que es que cuando necesito mucho tiempo para depurar un problema, que es donde puede ser rentable tener un debugger o no, suelo plantearme qué estaba mal para que yo tardase tanto en detectar ese problema, ¿no? En plan... ¿Qué, ¿Qué métrica podríamos poner ahí? ¿no? Quiero decir, yo me, me pasé el otro día, lo reconozco, cuatro días entendiendo un bug, entendiendo qué pasaba. O sea, al día tenía una solución, pero la solución era como que no, como que no tenía mucho sentido. Y entendiendo qué pasaba y tal, y por qué, qué otras partes podrían estar afectadas y tal, me tardé cuatro días. No estoy orgulloso, quiero decir, hay, muchos, no, no. hay muchas cosas que se pueden mejorar.
0: Y podía haber echado cinco, pero no quise. <risa> no, no, pero... Porque digo, ¿para qué ya toda la semana, ya para qué me voy a dejar un día suelto? Lo
1: el Pues me pasó sí, algo parecido,
0: no, no cinco días, pero me pasó algo parecido hace poco. Y como siempre, igual que tu frase fetiche es: eh, Los hard skills, no, los soft skills claro, son claro, hard claro, skill, claro,
1: claro. Gente a todo el mundo.
0: Mi frase fetiche es, es: Siempre que tengo un problema difícil de resolver, es que eran dos. Y, sí. y tal cual, ese era el problema el problema es que estaba aproximándolo como un todo y y, no, y el diseño el diseño no estaba bien y, y eran dos problemas distintos y claro, cuando intenta resolver un problema o sea, dos problemas distintos usando eh, un enfoque erróneo pues las cosas no casan o sea, de hecho, lo que me pasaba era eso no o sea, eh, vale, parecía que lo entendía eh, aplicaba una solución y entonces petaba otra cosa eso es muy típico, ¿no? Es un común smell muy tal. Entonces arreglas esa otra cosa y lo primero que habías arreglado ya falla. Y dices, hostia, ¿qué pasa aquí? Porque esto no acaba de encajar. Y al final básicamente era un problema de diseño que hay que... Que todavía está por abordar. <risa> que tendré que abordar en algún momento. Pero al final decidí dejarlo como estaba. Porque eh, funcionaba. Porque esto no era un problema de... Esto no era un, pro... no era un bug. Era, era algo que funcionaba que... que que queríamos refactorizar, pero pero era más duro de lo que parecía, así que nada. Eh, pero sí, te entiendo. Normalmente cuando usas el depurador es como el último recurso. Sí, no me, necesito seguir esto paso a paso tal. Pero bueno, no sé, tío, tú no tuviste la sensación cuando no sé, no sé, te acordarás, claro, cuando aprendiste a programar, tío, como el depurador era como superpoder, era como magia, era como, hostia, yo lo puedo parar aquí y ver.
1: Bueno, pero yo creo que hay muchas cosas en ese proceso que cuando los aprendes y tal, estás en el hype de, estás en ese momento de, de la curva no de, de, del hype de decir en plan ¡guau! y esta puta magia o sea, ahora mismo no solo tengo la posibilidad de poder hacer programas sino que tengo la capacidad de, pro, de, de, de poder probarlos y pararlos cuando yo quiero que soy Dios o, o ¿cómo va esto? <risa> yo, yo he
0: experimentado algo similar cuando le estaba, estaba enseñándole a los es como, niños
1: perdona que te corte un segundo pero es como que en plan, cuando aprendes lo que es el debugger, es como que tienes la sensación de decir, para ser buen programador, tengo que saber utilizar esto de putísima madre. En plan, rollo, todo es Tengo que leerme el manual del, del GCC, ¿no? El sí. GCC, el de... es el copy, eh, no es el GCC, el de. No, el GDB, GDB. Ah. G... Tengo que leerme el manual del GDB y lo de PAPA, porque esto es. De... Buah. Y no, la verdad que no. La verdad <risa> es que no.
0: Surprise. Sí, es, eh... es similar a cuando le enseñas a alguien que no sabe programar, ¿no? Que, que si le das ahí a las herramientas de desarrollo de Chrome y cambias el CSS, la web cambia, ¿no? Es como, ¿what? Correcto, correcto, correcto. Y, y luego tienes que explicarle que eso no es un cambio permanente y eso ya le huele a la puta cabeza, porque es como pero vamos, oh, si lo acabo de haber cambiado. <risa> o que no lo está viendo todo el mundo igual que lo está viendo él. ¿no? En fin, pues hasta aquí hasta aquí el programa de hoy. Yo no sé si quieres decir algo más, Manuel. A mí me ha parecido un programa redondísimo. Eh, ¿Corto?
1: Breve, pero muy intenso. Se Sesudo. se sesudo. Se
0: pues este va a ser el nivel eh, de lo que nos queda.
1: <risa> esto es lo más sesudo a lo que podemos llegar. A
0: nos quedan pero... un par de programas, yo creo, ¿no? ¿Cuánto quedaba?
1: Correcto. Suerte que estamos no yendo a la playa lo mismo por esto. Sí. Eh, que para, nada es que, para nada es que esté lloviendo hoy en Galicia.
0: ¿Está lloviendo? Está lloviendo? Aquí no, ¿eh? Aquí
1: va a llover. Hombre. Aquí hace buen tiempo. Si no, está, no estoy viendo ya. Vale, eh... entonces
0: nos queda. El del día... El de la semana, Este es el de la semana que viene. Bien. Nos queda la semana del 5 al 9, la semana del 12 al 16 y ya está, ¿no? El de 15 de junio, fuera. Esa semana ya se acabó, se acabó el podcast. Vale. Pues nos quedan dos, dos capitulitos, Tenemos que... Tenemos la idea de hacer un reaccionando a nuestras opiniones de cuando éramos más jóvenes, cuando empezamos este podcast, hace, hace tres años, ¿no?
1: Pero nos quedarán tres capitulitos, ¿no? ¿Por qué? ¿Este? Pero, sí. ¿Y normal, no? ¿O qué quieres que grabe el otro? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. <ríe> Pero, vamos a ver. nos queda la semana. La semana del 29 de mayo al 4 de junio.
0: Esto, vamos a ver. organización. Vamos a organizarnos todos juntos, ¿eh? Estamos todos juntos en claro. esto. No nos
1: abandonéis. La del 5 de junio al 11 de junio. Vamos a ver. Del 20... Espera, espera un momento.
0: Del 29 de mayo al, al 2 de junio, ¿dices? ¿Al 5 de junio, al 4 de junio?
1: Sí. ¿Esa es ¿Esa es
0: este que va a salir publicado?
1: No. Este saldrá, este se publicará el día 28, ¿no? Bueno, el día 20 y... sí, el 28 esa semana, vamos, ¿eh? Claro, claro. Vamos a publicar vamos a publicar uno el 28, otro el 4, otro el 11 y ya está.
0: Claro, porque tú lo ves como que lo sale, como que el podcast sale los domingos. Yo veo, lo veo como que sale los lunes, aunque yo lo publique los domingos porque me viene mejor, ¿sabes? Ah, Entonces, como yo lo veo como que sale los lunes, este podcast va a salir el 29. El ah, otro sale, sale el 5 y el otro sale el 12. Bueno, vale, cada loco. Pero bueno, que si quieres, que si quieres, grabamos. O sea, no, sí, yo lo que,
1: lo, que, sí. lo que diga producción, ¿eh? Yo soy, soy un soldado.
0: Si te vas a venir por aquí, lo que nos dé tiempo. Si, mm. si nos da tiempo a tres, grabamos tres. Si nos da tiempo a dos, grabamos
1: no, dos. No, dos no, 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 no. No, Sí, no. sí, sí, sí. Ah, que no te vas a venir. Bueno, sí. no, no pasa
0: nada. Pero sí, te, 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 Ya tengo Barbacoa. Tú mismo. <risa> <risa> barbacoa y mil nueve. Pues nada, eh, un día tenemos que hacer una fiesta con todos nuestros seguidores. Eh, no, ¿eh? Cabrían, yo creo que caben en un ascensor.
1: En un, <risa> <risa> un ascensor de tres cosas. Muy bien. Eh, pues nada, eh, Mauro,
0: eh, a, aprovecha el buen tiempo y, y nada, saludarte un baño. Hasta luego. Hasta luego. ¡Ay, mierda!